0: up Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web3.0.
1: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, NFTs, Blockchain, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, ich spreche hier einmal in der Woche mit einer rotierenden Gruppe von ja wirklich Top-Experten und Expertinnen aus dieser ganzen Branche. Heute zu Gast mal wieder Daniel Höpfner von B10. Wir haben zu zweit wirklich viele tolle Themen besprochen, die Daniel mitgebracht hat. Wir haben über Regulatorik gesprochen. Wir haben vor allem viel über Deutschland gesprochen. Es passiert hier zu lange sehr, sehr viel, muss ich sagen. Äh, Im Bundestag gab es eine spannende Rede, aber auch Deutsch Deutsche Banken und äh, vor allem die deutsche Börse wachen auf. Wir haben über Disney gesprochen und wir haben ein kleines Update zu Sam Bankman-Fried eingebaut. Also viele, viele spannende Themen. Jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Daniel Höpfner von B10 in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Werbung. Infinity and Beyond.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Daniel ist wieder hier. Hallo. Ja, ja grüße dich. Hallöchen. Kurz vor Wochenende. Ja. Kurz vor Wochenende wieder zu zweit. Äh, äh, schade und trotzdem total cool. Wir haben im letzten Mal ja auch ein richtig cooles Gespräch gehabt, finde ich. Und du hast super Themen mitgebracht. Aber ich finde, beim letzten Mal haben wir dich nicht richtig vorgestellt. Das machen wir heute nochmal, ne? <lacht>
0: da, danke dir. Genau, ja. Also, für die Hörer, die mich jetzt noch nicht gehört haben, äh, Daniel Höfner äh, hatte früher mal eine B2B-Firma, die verkauft dann zusammen mit einem Freund von mir, den Henry Kühnert, äh, B10 gegründeten Fulfur Investor, der in TechFum investiert und ähm, damals schon angefangen, in Krypto zu investieren und haben jetzt daraus sozusagen extra Wege gemacht, Peruja und ähm, investieren sozusagen in ähm, also Token in dieser neuen Welt sozusagen. Genau. Mhm.
1: Genau und das ist auch quasi, da man merkt die Leidenschaft für das Thema merkt man hier glaube ich jede Woche im Podcast und du hast eine echt eine Menge Themen damit gebracht und vielleicht so als Sneak Preview schon mal hier rein. Man hat das Gefühl, das Thema schwappt gerade in so ein bisschen nach Deutschland, Es wird es manifestiert sich.
0: Es wird ernsthafter, ne? Ja. Oder es wird erwachsen oder irgendwie sowas? Ja, also, auf jeden Fall. Also wir werden jetzt gleich über so ein paar Themen reden, wo man zwar so ein bisschen sagt, oh Gott schon wieder der Staat oder die großen Banken, aber letztendlich wir werden es gleich sehen, sind es ja die, die auch Sachen treiben. Du hast Genau. Ne? Und mal in Deutschland. Das hat man eigentlich
1: sonst nicht so in, in der Intensität habe ich zumindest das Gefühl. Ne, mal lass genau. mal reinsteigen. Ne? wir fangen erstmal an mit dem internationalen
0: Währungsfonds. Genau. Die die Chefin von IWF hat auch mal so also die hat ja die waren ja bisher immer so ein bisschen zurückhaltend mit dem ganzen Thema, wie sie sich positionieren. Und jetzt haben die hat sie so relativ hart also diese Kristalina ähm gesagt, das ganze Thema Zentralbankwährungen, digitale Zentralbankwährungen oder im, im schönen Englischen sogenannte CBDCs also Central Bank Digital Currencies, die werden das Bargeld ersetzen. Das ist ja schon mal ein Statement, ähm, wo man natürlich in so einem Land wie Deutschland erstmal nicht nur ähm, Applaus erntet, weil wir Deutschland du nämlich das Land mit der, oder in der in der Industriewelt, das Land mit der größten Bargelddurchdringung. Und ähm, nichtsdestotrotz sie sagt, es wird groß kommen und sagt eben, ähm, wir werden das Bargeld damit ersetzen und das wird sozusagen die Leitwährung oder das heißt sozusagen die Leittechnologie werden, womit sozusagen es einen digitalen Euro geben würden, einen digitalen Dollar, einen digitalen Yuan gibt es ja schon und alle möglichen andere Währungen, damit man halt bestimmte Transaktionen ähm, Länder übernimmt Übergreifend, schneller, ähm, verlässlicher und auch vor allem preiswerter irgendwie durchführen kann. Ja das führt, wie gesagt, nicht nur zu äh, Applaus, ne, sondern es führt schon dazu, dass die Leute sagen, weil wir hatten schon ein paar Mal das Thema CBDCs, das hört sich erstmal gut an, ist es auch. ne? Und wie immer bei solchen Technologien, da wo da wo Lichter auch schatten. Und ähm, ich bringe mal immer wieder gerne nur ein Beispiel. Du hast natürlich irgendwann so programmierbares Geld. Nun hat Lindner gerade explizit, wir kommen jetzt gleich auch noch zum zur nächsten News im ähnlichen Bereich, gesagt, also nein, er will kein programmierbares Zentralbankgeld. Aber hey, meine, wenn es halt Code ist, ähm, den man halt über über, über, über eine Programmierung sozusagen mit bestimmten Aufgaben versieht, dass sie bestimmte Sachen transformieren sollen, dann kann man es natürlich auch so programmieren, dass zum Beispiel dieses Geld, ähm, bleiben wir bei einer aktuellen, einer aktuellen Debatte, dass man das Geld zum Beispiel als Kriegsflüchtling-Migrant in Deutschland nicht in seine Länder nach Hause schicken kann. Mhm. Ne? Also es gibt ja gerade die Diskussion, ähm, macht man das mit irgendwelchen Plastikkarten oder so. Wenn ich sozusagen so Zentralbank, also digitales Geld habe, was programmierbar ist, kann ich sowas natürlich zentral steuern und sagen, das, das kann halt das Land nicht verlassen. Das kannst du ausgeben für Essen, Trinken, was auch immer. Aber eben nicht irgendwie, um Redemption zu zahlen, irgendwie in, in, im Ausland. Das hat Vorteile. Oder ich kann natürlich auch sagen, das, Geld kann, das Kindergeld kann nur ausgegeben werden für kindgerechte Sachen, ne? nicht mhm. für Zigaretten und Alkohol. Das hat Vorteile. Auf der anderen Seite, man merkt das schon, führt das natürlich zu einer krassen Bevormundung der Bevölkerung. Ne? Wo ich dann sage, also ich sage dir jetzt mal lieber, meistens sind es natürlich dann die sozialen Schwachen, die ja Transferleistungen brauchen, indem ich denen auf einmal vorschreibe, was wir mit diesem Geld machen dürfen. Und das ist natürlich ganz schön anmaßend.
1: Du bist aber jetzt natürlich, hast jetzt den Blick des Staates. Ne? Also geht es um öffentliche Gelder, die dann irgendwie verteilt werden. Das könnte ja auch im Pri privaten sein, du sagst dann deine, deine Kinder können sich keine Zigaretten kaufen oder sowas. Ne? Also das kann schon genau. auch auch ähm, ein paar Logiken haben, die gar nicht so schlecht sind, glaube ich. Ne?
0: Auf jeden Fall. Deshalb sage ich, also das war jetzt immer die eine Sichtweise, die andere Sichtweise, genau wie du richtig gesagt hast. Ne? Du kannst es unterbinden oder auch anders gesagt, ähm, wenn eine Bank dir ein Kredit gibt, um damit zum Beispiel ähm, als kleine Firma ähm, Einkauf von Produkten zu finanzieren, Holz, weil du halt ein Tischler bist, kannst du halt nicht hingehen und sagen, ich gebe das Geld mal für einen neuen Fünfwagen aus. Ne? Also du kannst sozusagen so Geld haben, was einen gewissen Purpose hat, was du damit kaufen kannst. Das hat Vor- und Nachteile,
1: auf jeden Fall. Das Ding ist halt also aus meiner Sicht, ich weiß, das ist jetzt nicht, nicht belegt, aber wenn du auf Bürokratie guckst, wie entsteht Bürokratie, das entsteht eigentlich durch äh, Misstrauen. Ja, und ich glaube, dass du hiermit ja dann doch Misstrauen auch wieder rausnehmen kannst, weil eben der, die, du du kannst quasi gar keinen äh, Schabernack damit treiben. Ne? Es, ist ja, es ist ja quasi vorprogrammiert, dass es äh, sauber eingesetzt wird und dementsprechend gibt es kein Schwarzgeld, es gibt keine, keine Ahnung, ähm, falsch, äh, falsch allokierten Beträge hinterher, du investierst genau in das, was vorgesehen war, finde ich eigentlich erstmal von der Denke her total cool. Ja?
0: ja, aber das ist ja auch so, also du hast recht, ähm, führt natürlich aber dazu eben ähm, also eine, so eine ultra hohe Transparenz, muss natürlich erstmal kontrolliert werden. Das heißt, du hast wieder irgendeine Institution, die das kontrolliert. Mhm. Und nimmt auf der anderen Seite eben, wie soll, wie soll man sagen, das, ist, das geht, das, das Leben besteht aus Geheimnissen.
1: Sag mal, ja? warum, warum muss es, das finde ich ja jetzt spannend, also, wir müssen jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber warum muss äh, Transparenz kontrolliert werden?
0: Na, wenn ich jetzt sage, ich, äh, führe so ein System, was du gerade gesagt hast, mhm. äh, das Geld, äh, dieses Geld für Kinder geht nur dort und dorthin, dann muss ich ja irgendwo, äh, irgendjemand definiert, was, womit das Geld ausgegeben werden darf, ne? Also, mhm. ist denn zum Beispiel eine Kinderüberraschung, äh, die zu 60 aus Zucker besteht, gerecht, ja oder nein <lacht> okay. oder sorgen dann ähm, die vegane Partei dafür, dass sozusagen damit nur Möhren gekauft werden kann. Also ich schon ein bisschen übertrieben ja, 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 aber sag, ne? Also ja. aber das, das führt dazu, dass du an einer Stelle ja so eine Kontrolle einführst und sagst, okay, ähm, was ist denn, ähm, was darf man denn damit kaufen? Was darf denn? Ähm, ich bleibe mal wieder bei diesem Beispiel, wenn es ein bisschen Extremes der der der, der Migrant, was darf man denn damit kaufen? Mhm. Ne, also, ich hatte nicht
1: mehr Transparenz eher. Ich dachte, weil dann halt plötzlich Wallets offen liegen. Man sieht genau, wer wie viel, viel Geld hat. Ich dachte, dass man in, in, ich in, ich so glaube, Richtung, das ne?
0: wird man lösen. Das haben wir ja. im Moment noch, aber das sind Themen, die wir auch schon ein paar Mal hatten, mit diesen, mit sogenannten Zero-Knowledge-Themen. Also, man wird dieses Thema, das Transparenz, mhm. ähm, auch zu Problemen führt, ähm, wird man auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren gelöst haben, ne? Und, ähm,
1: Ja, ich, da, ich, frage mich eben immer, ist es ein deutsches Thema, ne? Weil in Schweden zum Beispiel weiß jeder, was der Nachbar verdient und sowas ist irgendwie hier und, also hier undenkbar, aber irgendwie eigentlich auch ganz cool. Also ich äh, mhm. finde das so ein nettes Gedankenspiel. Deswegen könnte sowas sogar auch die Welt dahingehend verändern bei uns. Ne?
0: Das stimmt, aber eben, ich, also ich weiß nicht, ob ich dazu zu negativ gucke auf das deutsche Volk, aber da, ich glaube, die Neiddebatte in Deutschland. Ähm, ich glaube, das würde viele Sachen lösen, ja, ja. weil vielleicht ist da mein Nachbar gar nicht so reich, wie ich die ganze Zeit glaube und, und wo ich dann neidisch denn immer irgendwie hinter meiner Gardine hinterher hinterherstarre. Ja, ähm, <lacht> aber ähm, ich bezweifle, dass das irgendwie so ein deutsche Tugend ist, das zu machen. Ich kenne das auch, Schweden und auch Amerika, ne, wo du so Steuererklärung einsehen kannst. Ich finde das, als ich das erste Mal das gehört habe, weil ich für das sechste drüben mal gewohnt habe, echt awkward. Aber wenn man sich darauf einlässt und das Gedankenspiel sagst, okay, gut, dann ist das so. Ja. Mhm. Also das Gute ist ja, dass es halt von jedem so ist. Total. Ja.
1: Und da sind wir eigentlich schon mittendrin im zweiten Thema von heute, ne? nämlich in der Frage, brauchen wir Bargeld oder nicht? ne? Ja.
0: Brauchen wir Bargeld oder nicht? Genau, beziehungsweise ähm, es gab sozusagen jetzt so die berühmte, also in, in der Szene gefeierte erste Bitcoin-Rede im, im Bundestag. ne? Und eben, ähm, das war jetzt gerade äh, Ende letzter Woche. Ähm, und das passt gerade zu, zu dem Thema, was wir hatten mit diesem äh, digitalen Zentralbankgeld, dass ähm, eine, 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 ein Mitglied des Bundestages, eine Fraktionssoße, nämlich Joana kutar also ich kannte Sie Früher vorher nicht, um ehrlich zu sein, ganz forsch irgendwie mit dem Bitcoin-T-Shirt auch vorne stand und eine sehr gute Rede gehalten hat, muss man wirklich sagen, und auch nochmal erklärt hat, wie sozusagen die Vorteile von Bitcoin sind, von, 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 gegenüber diesem Fiat-Geld, wie man es nennt, also dieses, dieses Geld, was wir Stand heute haben, auch das ganze Thema Verschuldung, was einhergeht mit diesem Fiat-Geld, was man beim, beim Bitcoin nicht hat. Ne? Und hat auch gesagt, und jetzt wird es halt interessant, sie hat halt gesagt, wir brauchen keinen digitalen Euro, ne? Also sie brauchen nicht dieses, dieses ähm, Zentralbankgeld. Äh, genau ist die Diskussion, die wir gerade hatten. Ne? Also Überwachungsmöglichkeit. Ich kann halt sozusagen ähm, Geld steuern. Ich habe sozusagen damit immer als Staat einen gewissen ähm, Einfluss und kann halt sagen, bestimmte Gelder von Transferleistungen vom Staat dürfen für bestimmte Sachen ausgegeben werden. Andere Sachen dürfen nicht irgendwo ausgegeben werden. Und ähm, es geht ja so weit, dass wir äh, in China haben wir es ja gesehen, äh, dass du, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, automatisch gleich dein digitales Konto irgendwie angegriffen wird und erstmal gleich die die Vieh irgendwie eingezogen wird. Und ähm, dieses ganze System will man sozusagen, wenn ich natürlich eine Zentralbank Geld habe, was sozusagen programmierbar ist, kann ich das super da integrieren. Und da haben natürlich viele Leute einfach auch, auch Schiss ja vor dieser Übermacht des Staates, der Überwachung des Staates und alles sowas. Und da hat sie dafür eine Landsee gebraucht und hat gesagt, wir brauchen das nicht. Wird ähm, wurde in der Szene ganz gut aufgenommen. Ähm, kann man sich mal angucken, ist auch nicht lang. Umwie Verlegen wir, in,
1: ja genau, sechs Minuten ja, ja, glaube ich, genau. geht das, ne? Verlinken, oder ne, noch nicht mal, glaube ich, ne aber verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, ja.
0: Und eben, ähm, sie hat, also eine Sache, was ich gerade sagte, also Linden hat auch gleich so ähm, danach reagiert, da nein, es geht eben nicht darum, dass das ähm, Geld programmierbar ist. Mhm. Da bin ich halt vorsichtig mit so einer Aussage. Ja? Also, du, wenn du erst einmal die Möglichkeit gelegt hast, man weiß, wie das dann ist. Ne, Irgendwann ist dann, dann doch mal ähm, das Interesse so groß, dass du das irgendwie steuern willst. Ne? Also siehe, was wir jetzt gerade die Diskussion mit Migranten haben. Ich glaube, irgendwann passiert das, ja.
1: Das Interessante finde ich halt immer, ne, wir sind ja jetzt irgendwie in der Bubble drin, äh, Daniel, wir haben jetzt irgendwie, reden schon lange über die Themen, aber ich kann mir schon vorstellen, als Politiker ist das auch ein echten, ein ganz schöner Balanceakt, dass du so die Leute irgendwie, die vielleicht in irgendeinem kleinen Kuhdorf, äh, keine Ahnung, noch nie was gehört haben von Bitcoin, ich glaube, da hast du im Kopf einfach so eine Distanz zu dem Thema, wenn du dann hörst, auch, dir wird vorgeschrieben und das Geld wird programmiert, aber ich glaube, das kriegen solche Leute gar nicht gar nicht verarbeitet. Ne? Deswegen muss man, glaube ich, als Politiker tatsächlich sich so, weiß nicht, in, in fünf Etappen rantasten an so ein Thema, ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich, ich muss auch sagen, dass ich, ähm, ich ich bin auch ein großer Verfechter des Bargelds. Also Bargeld, das hat Freiheit und eben ähm, jemand sozusagen zwei, drei Scheine auf den Tisch zu legen und dann dafür was zu bekommen und da wird keine, also no question asked, das ist nicht für dich, ja, das ist alles in Ordnung. Und eben, ähm, ich sag nicht, dass ich sozusagen irgendwie äh, irgendwie 50.000 Euro durch die Gegend mhm. trage und irgendwie, damit was teilweise in Berlin war, dass Leute irgendwie Wohnungen mit Bargeld bezahlt haben, gut heiße, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber so also eben, dass du sagst, ich bin ja in der Lage, mit Bargeld Sachen zu zahlen, das ist erstmal in Ordnung. Ja? Also man muss nicht alles irgendwie komplett traceable haben. Ihn, wir ne? wollen jetzt nicht zu politisch werden, aber
1: die AfD Nö. hat ja genau einen Antrag eingereicht äh, gerade, dass hier uneingeschränkte, äh, uneingeschränkte Nutzung von Bargeld äh, sichergestellt ist. Ähm, weil da muss ich immer fragen. Also ne, wir, wir beide müssen es auch nicht so sehr vertiefen, aber warum? Ne? Also ich finde eigentlich diese Möglichkeiten vom Digitalen. Also du sagst jetzt Freiheit. Hm? Ich finde also so nach vorne gespult ähm, kann ich mir immer vorstellen. Wenn man, also, weißt du, ich finde dieses, die, ich glaube äh, Retrovers oder so hat das der der ähm, Matthias Hocks mal genannt, dass man irgendwann mal in der Zukunft zurückdenkt und sagt, wie kann das eigentlich sein, dass es mal so gewesen ist? ne? Und dass wir irgendwie mit Bargeld bezahlt haben, das fühlt sich immer für mich mittelalterlich an. Ich finde, das sind andere Länder so viel weiter. Ja,
0: Ja, du, ich mag das auch. ne? Also nicht ververstehen. Also wenn du irgendwie, ich war letztes Jahr ähm, in, in Island und habe bis zum letzten Tag nicht einmal die Münzen oder das Geld in der Hand gehabt, weil genau. du dann so nicht jeden Kaugummi überall einfach mit Karte zahlst und das ultra einfach ist. Also keine Frage. ne? Also ähm, ich glaube, das ist, äh, viele Länder, auch viele kleinere Länder sehen das hat als kompletten, die sehen halt den Vorteil da drin, dass du halt Sachen viel effizienter machen kannst. Ne? Und eben wir Deutschen hängen mal da und sagen: Naja, ich will mein Bargeld nicht loswerden. Ich sage nur, ich würde es nicht komplett abschaffen wollen. Mhm. Ja, weil sozusagen so bisschen diese Möglichkeit zu haben, dass nicht jeder sofort alles weiß, hat auch was. Ne? Also muss schon klar sein, dass sozusagen irgendwelche Kreditkartenunternehmen halt von dir komplettes Profil haben, wenn du alles nur gerade ne?
1: Und dann lass uns das als Brücke zum nächsten Thema nämlich nehmen, weil es gibt ja auch Gefahren, die können wir vielleicht noch gar nicht absehen. Da, da gibt es ja zumindest, das habe ich jetzt auch noch gar nicht gewusst, den sogenannten Killswitch. ne
0: Das ist genau, ich würde es versuchen mal so einfach wie möglich zu erklären. Also die, wir haben ja schon öfters über dieses Smart-Context- das sind sozusagen ähm, kleine Programme, die halt auf einer Blockchain autonom laufen und die werden gestartet und dann laufen die. Und solange diese Blockchain funktioniert und die, ich sag mal, mit irgendwelchen Sachen gefüttert werden und die eine Aufgabe haben, läuft diese Applikation. Ja? Und ähm, das ist auch nicht so, dass ich hier nicht mal Laptop zuklappe, die nicht mehr läuft oder ich kann auch den Server nicht ausschalten. Da sieht man auch schon so ein bisschen das Problem. Wenn es natürlich eine Software ist, die ähm, falsch programmiert ist oder irgendein, ähm, oder, oder ein Schadsoftware ja? Mhm. Dann, dann läuft die halt trotzdem weiter. Und Jetzt hat die EU gesagt, naja, pass auf, wir möchten eigentlich, dass jeder Smart Contract da draußen sagen, gekillt werden kann. Ja, also der, die muss man irgendwie stoppen können. Nun kann man halt irgendwie, also da ist wirklich bei mir auch zwei Herzen in meiner Wurst. Da kannst du natürlich sagen, also das ist notwendig, wenn jemand irgendwie schlechte Software programmiert hat und die läuft, die, die ist ohne Lauf gebracht und die hat einen guten Schadpotenzial, muss man die ja irgendwie stoppen können. Nun muss man aber auf der anderen Seite sagen, die Idee mit der Blockchain ist ja gerade, dass man keinerlei zentral Struktur hat die irgendwas steuert. Mhm. Also die Idee ist ja, dass du wirklich ähm, ein, so, man nennt es ja schon so ein Network of Trust hast, was sozusagen einfach durch Transparenz und einfach nachvollziehbare Regeln entsteht. wenn ich weiß und kann bei jedem sozusagen sehen, welche Transaktionen stattfinden und ich verstehe auch, wo die herkommen, dann hat man so ein aufgrund der, aufgrund der Transaktionen, äh, aufgrund der Transparenz ein hohes Vertrauenslevel. Wenn es nur auf einmal aber heißt, der Staat hat irgendwo einen Button und kann sozusagen die Software stoppen, hat ja doch wieder irgendjemand eine Möglichkeit einzugreifen. Es gibt wieder ja doch eine zentrale Möglichkeit, Sachen zu stoppen. Und natürlich muss man auch fragen, nach welchen Regeln stoppt er denn Sachen. Ne? Und ähm, Sachen, die ihnen nicht gefallen, ähm, wir es werden Beispiel ein paar Mal hier auch so dieses Thema mit Tornado Cash, ne? also wo man ähm, wo ja auf jeden Fall kriminelle Sachen mitgemacht wurden, also da konnte man sagen, ich sag mal, digitale Geldwäsche. Auf der anderen Seite, das hatten wir auch immer wieder gesagt, die sind auch entstanden und die wurden auch viel genutzt im Zuge von ähm, Spenden an, an Organisationen, irgendwie zum Beispiel an Vereinigungen der Homosexuellen oder auch an irgendwelche Kriegs, ähm, 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 Kriegsparteien, wo man nicht wollte, dass klar ist, wer dort spendet. Also, sag mal, eine anonyme Spende ist ja auch jetzt nichts Besonderes und da hilft so ein Tornado-Cash auch. Ne? Also wieder mal, da wo Lichter-Schatten, da das kann man auch so oder so nutzen und eben, ähm, wo man halt sagen muss, die Software macht erstmal nichts Illegales. Wenn, dann machen die Menschen was damit, was Illegales. Ne? Und wenn der Staat aber alles stoppen kann, führt das natürlich wieder zu einer Zentralisierung von Macht, die man eigentlich nicht will. Mhm.
1: Aber man sieht, du bist da relativ klar, also hast einen relativ klaren Blick darauf ne oder? oder Naja,
0: ich würde halt, sagen, also ich, ich mache mal einen eine kleine, kleinen Sprung. Ich stell dir mal vor, in jeder Software, die du auf deinen Rechner, auf dein Handy oder wo auch immer installiert hast, weißt du, dass der Staat dort irgendwie Zugriff hätte und den, die stoppen könnte. Ja, nun ist es bei uns im Spiel vielleicht nicht ganz so relevant, aber das könnte ja auch eine Software sein, mit dem du dein Haus automatisierst und steuerst. Das kann ja so weit gehen, dass es deine Banking-Software ist. Das kann ja bis zu medizinischer Software sein, wo du halt sagst, erstens, warum soll der Staat das Recht haben? Und natürlich muss man ja auch sagen, wenn es dort erstmal eine Tür gibt ja, oder einen Button, den ich drücken kann, ja, ja. Von mir ist der wirklich gesichert bis zum Umfall mit Fort Knox und sonst was. Aber wer sagt nicht, dass doch mal irgendeiner dann durchrauscht und raufdrückt? Und dann muss er halt sagen, das ist halt...
1: Mm. Und man hat ja jetzt ja. in den USA gesehen mit Trump, wie schnell das sein kann, dass da jemand äh, auch am Drücker ist, der mit, mit seinen Patschern vielleicht auch den roten Knopf dann doch mal drücken möchte. Ne? Also das ja. äh, ne? also von daher, nur weil wir jetzt gerade hier irgendwie äh, äh, sagen wir mal, also seit Jahren eigentlich, seit, eigentlich vielleicht sogar seit immer nach dem Krieg äh, Regierung haben, wo man sich eigentlich drauf verlassen kann, dass hier äh, kein, kein Schabernack getrieben wird. Das kann natürlich trotzdem passieren, dass ein Stimmungsumschwung oder ein Re Regimewechsel oder so kommt. Ne? Und das, also da bin ich total bei dir. Da möchte man eigentlich an solche Leute, möchte man diese Macht nicht übergeben.
0: Ne? Genau. Ja, oder wir hatten es ja auch in Osteuropa, wo auf einmal sehr schnelle Politikwechsel gerade, Auf einmal sind Sachen wieder on woke, so Themen wie Verbot von Abtreibung, wo du sagtest, ja, ja, genau. das Thema ist eigentlich durch seit 50 Jahren. Ne? Und, ähm, genau. Also deshalb muss man, man muss mal überlegen, welche Geister man ruft. Ja? Wenn man das erstmal einbaut, überall dann ist es nicht so, dass man das sagt, okay, wir bauen wieder aus. Das ist halt kompliziert. Ne? Und ähm, deshalb bin ich prinzipiell erstmal dagegen, sowas zu machen. Aber da wird, das ist gerade, es wird zwar gerade schon verabschiedet, aber ich glaube, das ist noch nicht durch. Da <lacht> warten wir mal, auf, was da noch kommt. Ja. Ist das denn ein Thema, was ähm, also auf welcher Ebene muss
1: das eigentlich getroffen werden, so eine Entscheidung? Auf nationaler Ebene oder das muss doch eigentlich international irgendwie... Nee, das, spielt,
0: das, das Thema wird gerade auf EU-Ebene gespielt. EU, okay. Ja, das ist jetzt die EU-Ebene, die das spielt. Ähm, kann man natürlich trotzdem fragen, was ist mit Asien und Amerika? Ja, aber da sind wir ja noch nicht so weit, muss man ja leider wirklich sagen. Ne? Also die Hoffnung, dass die UNO sowas irgendwann darstellt, hat sich ja nie irgendwie durchgesetzt. Das heißt, also, jetzt also müsste die EU wieder mit, ähm, mit China reden und natürlich auf jeden Fall mit Amerika. Ähm, Amerikaner ist gerade nicht ganz klar, welche Richtung die, ähm, die rutschen. Ne? Die haben mit ihren FTX-Skandalen noch genug zu tun und finden Krypto immer noch so ein bisschen lala. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Mhm. Äh, es ist ähm, hier ist es erstmal auf EU-Ebene und da, da wird es auch erstmal Augenblick bleiben.
1: Mhm. Ja, finde ich interessant, weil ich frage mich gerade, ob überhaupt diese Krypto- diese, ähm, und, und Blockchain-Unternehmen, ob die überhaupt greifbar sind. Ne? Wir hatten das ja hier im Beispiel äh, von Binance immer schon, ne? dass das irgendwie äh, ja. da, da gar nicht klar war, wo, sie, wo die sitzen, aber auch, was willst du denn als EU machen, wenn da jetzt so ein Polygon oder
0: sowas nicht mitspielt? Ja, genau. Ja, ja die Frage ist ja auch, also du... du, du was, also was heißt das? Ist das jetzt die Firma, die diesen ähm, das Programm dort entwickelt, oder das Land, wo es ähm, irgendwie aktiviert wird ja. oder, oder genutzt wird? Oder also deshalb ich, Das ist, glaube ich, noch nicht durch das Thema. Ne? Mhm. Also ähm, da muss man abwarten. Naja.
1: Du, dann gehen wir zum nächsten Thema. Wir hatten ja gerade schon gesagt, wir haben es am Beispiel vom Bundestag schon gesehen, das Thema kommt an hier in Deutschland. Jetzt die Commerzbank. Das ist ja, ja eh die Totgesagten, die leben länger. länger, ja. aber
0: Dass die hier noch so jetzt vorpreschen, cool. Ja. Genau. Also die, die BaFin hat in Summe jetzt irgendwie acht Lizenzen draußen zum Thema, wir verwahren Wertpapiere. Das sind bisher wirklich kleine Bankhäuser. ne? Ähm, ähm, Privatbanken und so weiter. Jetzt ist das, glaube ich, die, also das, ich nicht nur, glaube, das ist wirklich die große, man nennt es so die Universalbank, die hat wirklich das im großen Stil. hat. gab es sowas auch schon bei der Deutschen Bank und so. Da muss man unterscheiden, die, die bieten das als Dienstleistung an, über einen ein Dienstleister sozusagen, ne? mhm. und können es als, 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 als Service anbieten. Das ist super. Bei der Commerzbank ist halt wirklich so, dass die selber die Lizenz haben. Ne? Also die sind den ganzen Weg selber gegangen und auch eben der CEO hat gesagt, dass also das ist on purpose, das ist wichtig, das ist für sie absolut relevant und und ähm, Sie werden im ersten Schritt, was ich ja auch verstehe, ähm, das sozusagen auf auf ähm, also für Profis nur eben, ähm, öffnen, also wirklich Versicherer, Pensionskratzen, also die großen ähm, die großen institutionellen Investoren. Aber da sieht man es halt auch, ne? Also sozusagen die die Commerzbank wird das jetzt nicht ähm, auf der grünen Wiese entwickelt haben mhm. und gemacht haben. Dazu ist dieser Aufwand, das, ähm, sowas auch zu beantragen, einfach zu groß. Das heißt, es gibt halt ein ein Need, ein Bedürfnis von den großen Finanzverwaltern, ja, und das sind so Pensionskassen ähm, und Fondsgesellschaften, zu sagen, wir haben digitale Assets, wir, wir wollen die auch weiterhin kaufen, ähm, wir wollen die irgendwo aber hinlegen. Ne? So ein bisschen wie Aktien Aktienkauf. Ne? Also du kaufst Aktien und willst die aber jetzt nicht bei dir im Tresor liegen lassen, so wie man das in welchen irgendwelchen schlechten Filmen sieht, sondern die liegen halt in der Verwahrstelle. So Und eben ähm, das ist das Gleiche. Das heißt, die Commerzbank ist jetzt eine Verwahrstelle für digitale Assets und ähm, will das halt den großen institutionellen Finanzinvestoren anbieten. Das heißt, es sind zwei Effekte. Erstens ist die erste Großbank, die es in Deutschland macht. Das heißt, es ist auch ein gewisses Vertrauensthema da. Und das zweite ist, es gibt schon mal Markt. Und das ist halt ganz spannend.
1: Und würdest du sagen, wenn von denen der CEO
0: sagt, das ist wichtig für sie, kannst du der Logik folgen? Ähm, ja, ich glaube, die wollen halt an das große Geld ran, ne? Also weil wenn du halt irgendwie ähm, jetzt Fondsgesellschaft bist, die halt jedes Jahr, stell dir vor, du bist Pensionskasse von von Siemens und hast eben, ich weiß, er ist ja halt nicht ein Mitarbeiter. Da legst du ja jedes Jahr mehrere Dutzend Milliarden an ne, für, die, für die Renten eines Tages. Und das legst du halt irgendwie in, sehr sicher an, in Anleihen, in Staatsanleihen, ähm, dann vielleicht ein bisschen moderner in Aktien und vielleicht einen ganz kleinen Anteil, so ein, zwei Prozent in sogenannte Alternative Assets, also Private Equity, Venture Capital oder auch Krypto. So, das müsstest, also wenn ich das aber mache, möchte ich ja nicht mit einem Dutzend Funk zusammenarbeiten, sondern ich hätte gerne irgendwie eine Bank, wo sozusagen die Aktien verwahrt sind, wo die Anleihen verwahrt sind, die Staatsanleihen verwahrt sind und eben auch meine digitalen Vermögenswerte verwahrt sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik, warum der COO gesagt hat, das ist ein sehr wichtiger Meilenstein. Für die Covert-Back. Hm. Ja, spannend. Ähm. Ja. Und das passt halt auch so, ich meine, wir haben ja also gleich das nächste Thema, wenn ich mal reinspringe, ist halt auch die deutsche Börse. Ne? Also meine, die deutsche Börse hat jetzt gesagt, sie wollen 2024, was ja quasi morgen ist, ja? also wir haben jetzt Mitte November, und dann ist relativ ratzfatz zusammen 2024, wollen die eine ähm, digitale ähm, Crypto-Exchange gründen. Ja? Und, auch, äh, und das hat auch schon nochmal, also hat schon was. ne Also bisher macht sie die Börse Stuttgart recht auf die haben so die Bison-App und machen so ein paar Sachen. Das ist so ein Joint-Venture mit ich glaube, Axel Springer und ein paar andere noch dabei. Aber jedenfalls, da gibt es was. Dann kann man aber äh, natürlich die deutsche Börse nicht mit der Stuttgarter Börse ver äh, ver also, äh, vergleichen, weil die deutsche Börse ist schon einer der größten Börsen der Welt. Ja? Also nicht die größte. Natürlich ist irgendwie Wall Street und London, also The City, nochmal deutlich größer. Aber wir spielen schon bei den, ja bitte jetzt nicht festnageln, aber ich würde mal sagen, bei den Top 5 Börsen werden wir schon mitspielen. Mhm. Und dann wird es natürlich ganz spannend, wenn so ein eine Börse sag pass auf, wir wollen jetzt auch ähm, digitale Assets, also Bitcoin, Ether und andere, die Möglichkeit geben, dass man die dort kaufen und verkaufen kann. Ne? Und ähm, das heißt, das, was wir von hatten, also wir reden davon, dass sozusagen im Bundestag gibt es solche Reden, es gibt sozusagen jetzt zwischen der Regulatur, die aus der EU-Ebene kommt, wir haben sehr große Banken, ähm, die jetzt anfangen, in dem Bereich aktiv zu werden, wir haben die deutsche Börse, die aktiv wird in dem Bereich. Also wie wir es am Anfang gesagt haben, das wird so ein bisschen, it's ist serious. Ne? Ich habe mich gefragt,
1: warum die nicht einfach eine Börse kaufen. Also es gibt doch, ich meine, vielen Börsen geht es gerade schlecht ähm, und ich meine, also wenn jemand in der Lage wäre, sowas zu kaufen, dann doch die, ne?
0: Ja, also das das stimmt, haben sie auch schon. Ne? Ach, also, also, sagen, okay. die, also die haben so sagen, ich habe für über 100 Millionen, 20, 21 haben die so ähm, eine, 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 eine digitale Börse gekauft Ach, okay. und ähm, ich glaube, die heißen, ich gucke gerade hier, Crypto Finance, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und die... Genau, 2021 für 100 Millionen Schweizer Franken gekauft und wenn ich mich recht erinnere, ist das die Basis, die sie jetzt dort nutzen und dann eben noch so eine ähm, also haben sie auch eine Partnerschaft mit ähm, D7, die in dem Bereich auch sehr aktiv ist. Also okay. das, 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 das haben sie schon gemacht und ähm, ja, okay,
1: da, dann macht Sinn, weil ich, ansonsten hätte ich gedacht, äh, also sowas selbst zu bauen ist ja fast fast ja, weiß nicht, zu langwierig einfach in der heutigen Zeit, ne?
0: Genau, also einmal das und eben, warum wirst du die ganzen Fehler nochmal machen, ehrlich ja, ja. gesagt, ja? Also ich, ich will nicht wissen, wie, wie oft man da am Anfang flucht, ja, also in der Ansicht. Und äh, da hast du völlig recht, ich glaube Und also, du brauchst die Leute halt, ne? Also, da brauchst du jetzt halt schon ein eingespieltes Team, was sozusagen sehr viel Erfahrung in diesen, man nennt es ja schön Distributed Ledger Technology, also DLT-Bereich hat und dort wirklich weiß, wie sie da Sachen bauen, ne? Also, das kannst du bauen lassen bei so typischen großen Firmen, aber das ist glaube ich nicht die Idee. Das würde ich auch nicht machen.
1: Ich hatte hier gerade den Daniel Winkelhammer, hieß der äh, CEO und Co-Gründer von 21 Bitcoin äh, zu Gast, äh, 21 Bitcoin, ähm, und der hat darauf, also so eine kleine Börse, wahrscheinlich jetzt, weiß nicht, nach vorne raus, jetzt nicht das Riesenpotenzial, weil sie halt eben nur Bitcoin machen, ja, äh, mhm. finde ich ganz interessant. Der hat also darauf geschworen, alle anderen Kryptowährungen sind zu vernachlässigen, weil Bitcoin das Ding ist, ne, und äh, den müssen wir mal mit äh, Larry Fink zusammenbringen, ne? Ja. <lacht>
0: Ich glaube, man muss halt, man muss überlegen, was man immer betrachtet. Ne? Wenn es halt um 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 Wertanlage geht, dann ist es so, ich glaube, das ist schon nicht ganz verkehrt. Ob das nun ganz so krass ist, wie er das sieht, kann man darüber diskutieren bestimmt. Aber es ist so ein bisschen wie der Goldvergleich. Ne? Und eben, ich glaube, wenn du jemanden fragst, ähm, hast du um welche Edelmetalle oder was siehst du, an welchen Edelmetallen würdest du dein Geld anlegen, da werden auch 90 Prozent sagen Gold. Ne? Mhm. Da wird keiner sagen Palladium oder Platin <lacht> oder ja, sagst, ja, ja. vielleicht schon mal gehört, aber eigentlich ist der initiale Instinkt sofort ja, Gold. Ne? Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es gibt natürlich Dutzende Edelmetalle, mit denen viel mehr Geld verdient wird als mit Gold. Mhm. Und ähm, die viel mehr also die einen viel höheren ähm, auch volkswirtschaftlichen Sinn und Nutzen haben. Ne? Also ohne Kupfer funktioniert einfach gar nichts in meinem Laptop. Ne? Ohne Gold kriegen wir es gleich noch hin. Ne? Ähm, und ohne 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 Palladium und Platin haben wir ein Riesenproblem bei den Katalysatoren von Autos. Also das heißt sozusagen, sagen, ähm, ja Wertaufbewahrungsgegenstand ähm, oder Ding, jetzt mal bei Bitcoin betrachtet, ähm, ähm, ja sehe ich schon so. Ähm, aber die anderen werden wir halt brauchen, um Sachen am Laufen zu halten. Ne? Also ich sage immer wieder gerne als Vergleich, ähm, Bitcoin ist das Gold und Isa ist das Öl. Ne? Und mit Öl als solches ist es man nicht so richtig viel zu machen, aber da kannst du halt am viel raus machen. Ne? Also von irgendwie äh, Flugzeugbenzin ähm, bis zu Medikamenten, bis zu Plaste, also alles. Ne? Also ja. Öl ist schon eine krasse Basis. Ähm, ähm, man kann es auch leider nur verbrennen und dann mit Auto fahren, aber vor allem kann man auch viele andere Sachen damit machen. Ähm, und das ist halt ähm, schon interessant. Mhm.
1: Genau. Und trotzdem, äh, der, dieser ETF jetzt, der da, der da jetzt ähm, announced wurde?
0: Ja genau, jetzt kommt sozusagen ähm, die Freunde, die, wir hatten es ja schon angedeutet letzte Woche, ähm, mhm. dass BlackRock sozusagen äh, in, in dem, dem amerikanischen Steuerparadies Delaware ähm, eine Firma gegründet hat und ähm, jetzt haben sie es doch tatsächlich gemacht. Also sie haben wirklich einen sogenannten ETF, also Exchange Traded ähm, Fund, also ähm, ein Investment Fund, der aber an der Börse einfach gehandelt wird, bei der SEC, also bei der amerikanischen Aufsicht ähm, ähm, eingereicht, äh, der sozusagen primär Ethereum Ethereum sozusagen handelt oder hat. Das heißt, man kann sozusagen als ähm, interessierter Investor sagen, pass auf, ähm, bevor ich mir jetzt hier ein Wallet hole, gehe ich halt zu BlackRock und ähm, kaufe dort sozusagen so ein ISA ähm, etf das ist jetzt auch nicht ganz neu. Bisher war es nur so gewesen, dass du, wie soll man sagen, man hat so eine, so eine exchange trade fans gekauft und die hatten teilweise gar nicht die ESA. Das klingt so ein bisschen komisch, aber die haben halt gesagt, wir stehen mit unserem Namen dafür gerade, dass wenn jemand sagt, er will jetzt das Geld wieder kriegen, kriegt er das Geld wieder. Und jetzt hat man einen sogenannten Spot-ETF, der also in dem Moment, wenn du 10.000 Euro dort investierst, kauft jemand bei BlackRock für 10.000 Euro ISA vom Markt weg. Und das ist natürlich, warum jetzt auch alle so ein bisschen gerade so ein bisschen bullisch sind und warum die, die, die Märkte aktuell auch gerade sich sehr positiv entwickeln. Weil natürlich, wenn so jemand wie BlackRock ähm, ähm, sagt, wir machen was in dem Bereich, hat es natürlich eine totale Sogwirkung. Ne? Also einmal ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt sowieso. Zweitens, auch da mal wieder das Beispiel, ja, wenn du auf der Straße jemanden ähm, fragst, welche Vermögenswalter kennst du? Entweder sagt er gar keinen oder er sagt halt sowas wie BlackRock. Ne? Das heißt mhm. sozusagen auch dort, wenn ähm, BlackRock Bitcoin oder Isa anbietet, hat das auch wieder so, ein, so eine Stempel, du sagst du, ah, okay, dann kann es nicht so falsch sein und es gibt halt 10.000 andere Vermögensverwalter, die dem folgen werden. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, gerade, wo, warum das halt so interessant ist.
1: Also, ja, erstmal die, ich meine, die Auswirkungen auf die Märkte kann man total nachvollziehen, ne? wenn da so einer hingeht und sagt, wir, wir glauben dran. Man sieht ja die, letzten, die, die Entwicklung der letzten Wochen, ne? das ist ja irgendwie wahrscheinlich genau darauf zurückzuführen. Genau,
0: weil sie sagen, es war schon zu erwarten, dass da was kommt, genau mhm. richtig. Ja. Ja. Dann, äh, du hast aus dem Gaming-Bereich ein paar Sachen mitgebracht, ne? Ja, jetzt bekommen wir ein bisschen was Lustigeres. Also, <lacht> <lacht> jetzt haben wir genug gesprochen über den Staat und die großen Banken. Wir ähm, hatten es ja schon immer wieder darüber gesprochen, dass wir eben, ähm, wir warten auf den Moment, dass man irgendwie ähm, das Schwert von Wanderbild oder was auch immer, also irgendwelche tollen Gegenstände, die man, um ein Spiel zu gewinnen, kaufen müsste, irgendwo irgendwie einfach kaufen kann. Und da gibt es halt sozusagen... Jetzt ähm, von einem ähm, von einem sehr großen Player in dem Bereich, der heißt G2A, ähm, also G2A geschrieben. Ähm, ist, ein, äh, ist eine Firma, wo du halt wie wild für alle möglichen Spieler halt Lizenzkeys kaufen kannst. Ne? Und ähm, die haben jetzt gesagt, alles klar, ich glaube, die sind so Marktführer in dem Bereich. Die haben gesagt, alles klar, wir, wir, wir haben jetzt schon wie mehrere hundert Millionen Kunden oder, oder 25 Millionen Kunden haben sie, Entschuldigung. Und ähm, wir bieten jetzt sozusagen nicht nur Lizenzkies an, für alle möglichen Spieler, sondern jetzt geht's los. Wir bieten auch NFTs für bestimmte Spiele an. Jetzt ist NFTs damit nicht gemeint, dass du damit irgendein Bildschirm von irgendeinem Spiel hast, mhm. sondern es geht genau darum, was ich meine. Du kannst halt für irgendwelche Spiele so ein NFT-Pack kaufen und da ist dann zum Beispiel ein schnelleres Auto dabei, ein stärkeres Schwert, ein präziserer Bogen oder sowas. Und das heißt sozusagen, dieses Thema, was wir auch schon immer wieder diskutiert haben, dass sozusagen NFTs eigentlich von ihrer Logik her, weil sie halt so unique sind, also NFTs sind ja ich sag mal, einmalige Kryptoeinheiten, ähm, im Gegensatz zu sagen wir mal, Bitcoin, die halt irgendwie mehrmalig vorhanden sind, kann ich diese Sachen dann einfach kaufen und auch verkaufen. Das ist halt ganz spannend, vor allem, weil so ein riesen Player jetzt in den Markt kommt. Ich kannte die offen gestanden vorher gar nicht, ne? Ich habe
1: mir die irgendwie angeguckt, äh, aber ich war, über, hieß auch hier irgendwie der, der, dass es ein Riese ist und sowas. Mir war der Name nicht bekannt. Ich habe bei diesen NFTs, die irgendwie mit mit äh, Spielen zu tun haben, habe ich immer so dieses Gefühl, es geht eigentlich nur darum, dem, dem äh, Endkonsumenten, dem Spieler noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Also wenn, und das lese ich auch hier so ein bisschen raus, ne? Ähm, das heißt, man könnte das ja auch quasi ohne Geld machen, ne? Einfach nur sagen, da gibt's jetzt unique Items, aber man versucht's ja immer auch EA und so, ne, die Electronic Arts und so, die haben es ja. ja alle versucht, ne? und äh, zum Teil da auch sehr viel Kritik für
0: geerntet. Bin so ein bisschen unsicher, wie, was ich davon halten soll. Ja. Du, ähm, Das ist ja so eine prinzipielle Frage. Ne? Also, ähm, so, also ich bin ja wieder froh, dass es wieder so Spiele gibt, so sogenannte Skill Games, ne? wo du halt irgendwie 40 Euro auf den Tisch legst oder 60, ähm, ja. kostet leider keine 60, 40 Euro mehr. <lacht> und dann Zeit kannst du halt irgendwie ja. spielen und du bist halt einfach, entweder bist du gut und du kommst durch oder bist einfach nicht gut genau. und du, du scheiterst halt einfach immer wieder an, an Tor 23. Ja. ja? ja. Ähm, nun gab es gerade so die letzten zehn Jahre gab's einen ganz starken Trend aufgrund hier von Mobile Games und dieses In-App-Purchase, mhm. dass du dir halt äh, jede Tür, die du halt nicht schaffst, freikaufen kannst. Und das war natürlich auf jeden Fall nicht cool. Da bin ich ruhig bei dir, weil du auch irgendwie, äh, du, das ist ja schon so ein bisschen Competition auch mit Freunden. Und dann will man sagen, ey, guck mal, ich bin hier irgendwie Level 99, hab's geschafft. Und wenn dann sozusagen der Mensch, wo du weißt, dass er irgendwie eigentlich zwei schiefe Daumen hat, ähm, irgendwie immer vor dir beim Game ist, weil mhm. er einfach irgendwie seine Kreditkarte durchzieht, führt das schon zu einer gewissen Frustration bei Leuten. Ne? Also da ist der das. Ja, Muttis Kreditkarte, ne? Oder, <lacht> oder Muttis Kreditkarte, ja. genau, richtig. Da hast du auf jeden Fall recht, aber nun muss man mal akzeptieren, dass, also gerade bei den ganz großen Spielen, so League of Legends und wie sie alle heißen, gibt es halt schon seit Jahren einen Zweitmarkt. Ne? Ja, ja. Und ähm, kannst, kann man bei Ebay nachgucken, ehrlich gesagt. Ne? Bisher läuft es halt recht kompliziert, weil du mit Safe Games oder irgendwelchen Sachen, die du dann reinlädst, hochlädst ähm, und noch nachinstallieren musst, Sachen machen kannst. Und die, und da gibt es auch natürlich viel Fakes, ne? Also gerade weil das ähm, nennen wir es mal so, das ist von allen geduldet, weil natürlich die Spielehersteller wissen, die Leute spielen damit mehr ne? mhm. und kaufen welche dann doch mal auch innerhalb des Spiels Sachen. Also so ein Graumarkt, wie man es so schön immer nennt. Ne? Und wenn man das natürlich aber so schafft, dass es halt über NFTs irgendwie abgebildet ist, dann versucht man natürlich auch so ein bisschen den Missbrauch und irgendwie das Abzockerei zu reduzieren. Ne? Ändert aber nichts an dem Thema, was du gesagt hast. Ne? Du kaufst dir halt irgendwie das Tor 24 einfach frei. Ne? Ja, und irgendwie. Ja, oder das Schwert, was dir eigentlich, eigentlich noch nicht zusteht.
1: Ne? Ich meine, genau. das hat natürlich auch viel mit diesem Play to Earn, haben wir ja auch schon hier ein paar Mal diskutiert, dass Leute halt auch tatsächlich nur spielen, um dann solche Sachen verkaufen zu können, solche Items, ne? weil sie sich ja. die frei gespielt haben. Aber das Ganze ging, glaube ich, damals los mit Farmville, ne, da diese ganze Sünger-Ecke, äh, dass die halt irgendwie gesagt haben, nicht nur Tor freischalten, sondern du kaufst jetzt im Prinzip auch Geschwindigkeit, ne? du musst jetzt nicht bis morgen warten, sondern, ja, ähm, ja. zahl, ich weiß nicht, einen halben Euro oder sowas, und dann kannst du sofort weiterspielen.
0: Ne? Ja, genau. Und also, ich gehörte auch zu solchen Opfern, weil ich ehrlich, <lacht> dann, die da irgendwie, dann hast du aber nach zwei Monaten gesagt, ich mach ich denn ja, hier, kann ja, ja. Kann ich hier 100 Euro pro Monat ausgeben, dafür, dass ich irgendwie auf dreimal vier Zentimetern irgendwie wenn du Rüben schneller wachsen <lacht> lasse, also da war, da war ich ja schon Mitte 30. da ist ja. schon ein bisschen ein Koppelfast, da. Also, ähm, aber da hast du gesehen, also die schaffen es halt echt addictiv zu werden. Ne? Und
1: wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor jedem, der das so ein Spiel designen kann, dass das passiert. Aber äh, wenn man so ganz nüchtern drauf guckt, NFTs wie gesagt generell super, aber wenn sie halt nur zum quasi zum zum Abzocken von von Nutzern führen, das wäre halt schade, ne? Wenn das ja. die Motivation ist.
0: Ja. ja naja, ja, das
1: also das das nur als kleine moralische Keule an der Stelle. Ja. Ne? Genau. Dann gehen wir weiter. Du hast blockchain.com mitgebracht. Blockchain
0: da gab es eine große Runde, ne? Da gab es eine große Runde, also da sind so auch wieder so, äh, also genau, es gab eine große Runde, über 100 Millionen, 110 Millionen, um genau zu sein. Und jetzt hat sich der Markt so ein bisschen, irgendwie, man nennt es schon, das Maul zerrissen darüber, dass es also nur, jetzt wo ich in Anführungsstrichen auf einer 7-Milliarden-Bewertung stattgefunden hat. Das hart, ne? ähm, Ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, weil die letzte Runde war wohl, oder war auf 14 Milliarden, aber das, also da, da muss ich auch sagen, kommt, also ähm, was das haben wir denn alle geglaubt, ja? Also, dass es jetzt nochmal hochgeht. Also, natürlich ist das runtergegangen. Ich meine, die krypto ähm, hat sich, äh, oder die, dieser Kryptomarkt hat die letzten äh, 12, 18 Monate echt viele Schläge einstecken müssen, ähm, viele Dummheiten begangen. Ähm, also als, als, als Gesamtszene sind auch Sachen echt schief gegangen, kommunikativ und so. Und es gab einfach auch Betrug. Ne? Also FTX haben wir durch so nachher nochmal ganz kurz. Und ähm, natürlich ist sozusagen das nicht spurlos an den Playern vorbeigegangen. Ne? Also deshalb im Blockchain. .com, 110-Millionen-Runde. Interessanterweise, was ich ganz spannend finde, ähm, äh, Lakestar aus Berlin ähm, sind wohl auch groß dabei. Ja, habe ich gesehen. Irre. Ja. Genau. Ja, ja. Also Genau, CSE, ähm, Lakester, Lightspeed, Coinbase. Ähm, und da muss halt auch wieder sagen, ähm, ja, ähm, meine, Also wie heißt es immer irgendwie, das geht ja, das ist ja alles so, so ein Zyklus, ne? Das heißt, ich glaube, da gibt es schon ein paar Leute, die jetzt mal dann auch sagen, okay, vielleicht ist so das Teil der Tränen halt ich mal durchschritten und vielleicht kommt auch wieder so diese Fenster des IPOs und so weiter. Also wie gesagt, ähm, ich, da gab es ein paar interessante also ähm, Investoren, die halt jetzt nicht fürs Zocken bekannt sind. Also natürlich ist Investieren immer mit Risiko, das meine ich nicht. ja. Aber ähm, nicht mit Zocken und eben auf sieben Milliarden ist dieser trotzdem erstmal noch eine Ansage. Ne? Also in der Hinsicht ähm, 110-Millionen-Runde bei bei, ähm, bei Blockchain.com finde ich erstmal super. Ja? Auch wenn die Bewertung ein bisschen runtergegangen ist. Ja. Genau,
1: und um das vielleicht ins Verhältnis zu setzen, gehen wir mal zu unserem Lieblingskind hier, SPF <lacht> SBF. Ne? Der wäre froh, wenn
0: er 7 Milliarden Bewertung noch hätte. Ja, das stimmt genau, ja. Also der hat jetzt, ich meine, ich glaube, da ist jetzt mal so alles erzählt, aber was jetzt halt noch passiert ist, also es sieht so aus, also wurde jetzt in allen Punkten halt wirklich schuldig gesprochen. Mhm. Also, ähm, und Aber ich glaube Urteilsverkündung hinterher ist glaube ich erst im April oder so, ne? War das ja. ja genau. Ja. Die Amerikaner haben jetzt eine so eine Teilung, ne? Also zuerst wird sozusagen festgelegt, ähm, teilweise mit einer Jury sozusagen, ähm, ob du schuldig bist und über die Höhe des Strafmaßes entscheidet meistens dann dann der Richter doch alleine. Ja? Und das heißt also schuldig ja, Höhe Strafmaß steht noch steht noch aus. Ich glaub, die Eltern haben jetzt irgendwie auch ähm, also sozusagen irgendwie nochmal Berufung eingelegt und versuchen, die sind ja beides, also ich glaube, ich haben es schon ein paar Mal erzählt, aber muss man auf die Zuhörer zergehen lassen, beide Eltern sind halt law in Stanford. <lacht> ja <lacht> Und, ähm, genau. Und, ähm, die Sache, wo man jetzt wirklich so ein bisschen anfängt zu stottern, ist halt wirklich, also die waren beide natürlich auch Berater bei ihren Sohn und, ähm, die mussten, also der Vater hat sich auch so ein bisschen aufgeregt bei seinem Sohn, weil er für so ein Hungergeld arbeiten musste. Der hat nämlich nur 200.000 Dollar bekommen. Das ist auch echt eine Frechheit von seinem Sohn. Auch, seinen, ja, ja. seinen Vater so auszunehmen. Und ich ja. glaube, heute
1: ist er dankbar, dass es nur so wenig war, vielleicht. Ne? Dann kann kann man ein bisschen auf Distanz gehen, öffentlich, und kann sagen, es war ja eigentlich nur so eine, was nicht, so eine Minimalbeauftragung. Ja?
0: Genau, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, der der Artikel geht halt weiter, in der sich, dass er ja, dann seinen Eltern irgendwie als Dank dann doch irgendwie 10 Millionen überwiesen hat.
1: Ach ja, okay, gut. <lacht> ja. Dann
0: nehme ich das zurück, was ich gerade gesagt habe. Ja. Genau. Und, ähm, aber eben die Sache ist halt so, diese Art und Weise. ja. Also wenn es jetzt von dem Privatkonto von ähm, den Sandbankman-Fried, also diesen SPF wäre, ja kann er ja machen. Ne? Also jeder, der Erfolg hat und meint, er will seinen Eltern was schenken, Gottes Willen. ja. Also tolle Sache soll er tun. Ne? Aber doch nicht vom Firmenkonto. Ne? Mhm. Und er hat schon wieder die 10 Millionen vom Firmenkonto genommen. als ob das sozusagen wie so, so seine private Schatulle ist und ähm, hat dann sozusagen auch noch ein Haus auf den Bahamas ihm geschenkt. Und das ist dann, wo du halt sagst, Mann, oh Mann, oh Mann. Also das ist alles, ähm, das ist halt nicht sein privates Geld gewesen. Gewesen. Und es war einfach äh, Betrug und ja, der gehört ins Gefängnis. Man kann es ja einer sagen. Ja? Ob der mhm. jetzt 110 Jahre ins Gefängnis muss, wie irgendwie das maximale Strafmaß aussieht, darüber kann man diskutieren. Ja? Also wenn es ist, ich sag mal, ich sag mal so, es ist jetzt keiner, es ist keiner gestorben. Ja? Oder ich weiß es nicht, ob jemand vielleicht dieses Leben genommen hat, weiß ich nicht. Aber sozusagen, ja, das, ist, das muss man schon nochmal unterscheiden. Ne? Aber es ist erstmal hardcore-Betrug, Fertigster Lack. Ja? Und eben die Eltern ähm, waren da auch teilweise involviert und denen droht jetzt gerade auch nochmal eine Klage. Und ja, also, wenn ich Lawprofessor bin und irgendwie äh, 10 Millionen von mein, vom Firmenkonto meines Sohns bekomme und ich habe da kein, irgendwie kein Störgefühl, dann ist irgendwie mein, also immer mein moralischer Kompass kaputt. Mhm. Und auch so habe ich irgendwie ein falsches Verhältnis zu, dazu. Das stimmt irgendwas nicht. Ja. Mhm, total.
1: Man muss immer sagen, wir, wir gucken natürlich auch nur von außen drauf. Ne? Wir, also wir, wir nehmen quasi die öffentlichen äh, Informationen so als Grundlage. Aber ich bin da total bei dir, ne? Und Sinn und Zweck, ob jemand 100, 100 Jahre ins äh, in den Knast muss, äh, also keine Ahnung, was das
0: bringt. ja. Nee, genau. Ne? Also ich glaube, dass, dass, äh, also, dass man den ins Gefängnis steckt, weil er einen Betrug gemacht hat, ja, mhm. ähm, dass der und also vielleicht auch danach einfach nie wieder eine, eine Zulassung für Finanzbehörden hat, vielleicht auch, ja, also natürlich, aber eben, vielleicht muss man jetzt irgendwie, ich glaube, man von 30, ne, muss man den jetzt auch nicht ähm, das Leben komplett zerstören. Ne? Also, ähm, Aber du, da halte ich mich raus, ich bin wieder richtig, dann noch habe ich da irgendwie ein Gefühl dafür, ja. Also, ich weiß nur, es war erstmal illegal, weil auch immer wieder gerne so ein bisschen so dargestellt wird: ach naja, der, der, der kann doch gar nichts dafür, nach dem Motto, dass die Börse alle runtergegangen sind. Also, weil so ein bisschen, wir hatten das letzte Mal oder vorletzte Mal ja auch in dem Podcast kurz besprochen, diese Bloomberg-Dokumentation. Also, die geht mir am Anfang, äh, am Ende wird die mir so ein bisschen zu weich. Es also will ja gar nicht sagen, dass man die da jetzt irgendwie an Pranger stellt und mit Tomaten bewerfen soll. Aber eben, es ist jetzt, so also, der war auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Geek und auch ein gewisses Genie beim Aufsetzen der Firma und seiner Investments. Aber am Ende war es einfach Betrug. Und das muss man einfach auch immer wieder nochmal so sagen. Und nur, wenn jemand genial betrügt weißt du noch lange nicht, dass es ein guter Betrug ist. ne? Also
1: Total. Und ich glaube, nach wie vor, wir hatten ja über die Frisur von ihm schon gesprochen, ich glaube, der hat es wirklich geschafft, durch sein Auftreten irgendwie so Sympathie und und ja fast so ähm, Mitleidsgefühl jetzt mittlerweile bei Leuten zu, zu regen. Weil du, man muss sich immer vorstellen, die ganzen, die, die gleichen Geschichten werden von so einem knallharten Wall-Street-Banker-Typen, weißt du, so äh, Armani-Anzug, Rolex und sowas, also anderes Auftreten, da hättest du auch ein ganz anderen, ganz anderes Verhältnis zu der Strafe, weil du halt immer, nur wirst immer denken, boah, der Typ hat es aber verdient. Und bei ja. ihm, weil er halt so ein bisschen, weißt du, und und ungewaschen daherkommt und unfrisiert, hast du immer so das Gefühl, ach, der kann doch eigentlich gar nicht, äh, der genau. kann doch halt so schlecht sein, ne?
0: Genau, der mit seinen armen Socken ja, Arme ja, genau. und der und, und mit und, dem genau, toyota Corolla. Ne? <lacht> was ne? ja, 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 genau. Ne? Also wo du sagst so, hm. Und er sagt ja auch, und muss auch sagen, ich glaube, er sagt es halt wirklich auch mal in die Kamera, das war schon on purpose, ne? Also er wusste um seine um seine Wirkung. Ja. Genau, genau. Und dann, Der hat er ja gesagt,
1: wenn er die, wenn er die Frisur
0: ändern würde, dann hätte er einen finanziellen, einen finanziellen Verlust, würde das mit sich bringen, ne? Genau. Ja. Und da muss man halt schon sagen, ich will den jetzt nicht anklagen, weil er das sozusagen spielt, das, das, das machen wir alle irgendwo in einer gewissen Art und Weise, dass wir wissen, wie wir wirken, mhm. aber, wie du richtig gesagt hast, das sollte jetzt nicht dazu führen, dass man überproportionales Mitleid irgendwie mit jemand hat. Ne? Mm, total. Du lass uns mit was Schönem enden. Du hast ja noch weil hier weil
1: die schöne Welt von Pixar und Mickey Maus. hast ja, <lacht> Disney. Ja, ein genau. Traum
0: ja. irgendwie von allen äh, Junggebliebenen. Ähm, äh, die haben ja vor kurzem irgendwie äh, eine Sache announced, wo alle ganz traurig waren, dass sie irgendwie im, im Bereich des Costcuttings, weil die hatten ja dann irgendwie vor, oder die haben nämlich 7000 Leute entlassen. Mm. Das schon mal eine ordentliche Summe haben sie halt ja. das komplette ähm, Metaverse-Team auch entlassen und ähm, und haben alle schon gesagt naja, es ist jetzt irgendwie so vorbei was ist denn da jetzt und ähm, aber nein äh, Disney hat gesagt sie gehen äh, mit ihren NFT, Star Wars Pixar und alle Sachen die es bei Disney gibt nun doch wieder Richtung NFT und Blockchain ja? die nutzen die Flow die Flow Blockchain ja? und ähm, das ist irgendwie ganz cool sie machen es dann mit den Dapper Labs ähm, die waren eine Zeit lang so die absoluten Heroes in dieser ganzen mhm. NFT-Welt. Ähm die hatten diese NBA Top Shots das waren so Sammelkarten von NBA den besten NBA Würfen die man so machen konnte aber als Video und die konnte man sammeln und ähm, die haben auch die haben es auch drauf wirklich ähm, so ein ähm, wie soll man sagen dass du Bock hast das zu sammeln und wie das das ist ja auch eine Kunst ne also wie viele Karten gibt von den normalen Shots wie viel von den noch besseren das muss man ja genauso ein bisschen im Gefühl haben ne also und das können die wohl ganz gut und die machen das jetzt für Disney und ähm, heißt Panicle und startet wohl Anfang nächsten Jahres. Ich bin mal gespannt, weil es gibt ja schon stand heute auch ähm, sozusagen NFTs von Disney auf der Blockchain, hier bei Vivi. Ähm, da bin ich auch, äh, also die finde ich auch richtig gut. Da bin ich auch ein bisschen investiert, und um das auch mal äh, der Transparenz halber zu sagen. Mhm. Weil ich glaube auch an das Thema Sammeln auf der Blockchain. Ja? Also ist jetzt nicht, dass ich jetzt ähm, ein großer Sammler bin, aber ich, ich sehe das irgendwie bei den Jugendlichen und ich habe das in Amerika erlebt Yeah. <laughs> Mit was für einer Leidenschaft äh, und mit was für Geldern Leute dort Sachen sammeln, ja. Also ähm, Bildchen und und Karten von allen möglichen und mit was für einer auch beeindruckenden Qualität so eine Karten dort halt dahergehen, ne? Das hat nichts damit zu tun, wie wir teilweise hier ähm, also ich würde jetzt nicht gegen diese Bonuskarten irgendwie beim Supermarkt sagen, aber das ist halt echt nochmal was anderes, wenn du dort mit, mit 3D Hologramm und sowas alles das versehen hast. ne? Und, ähm, und dass das irgendwie auf die digitale Welt oder in die digitale Welt zu bringen, macht total Sinn. Und eben und äh, Disney, ich meine, welches Powerhouse fällt dir dort ein? Ja? Mhm. Also wenn wenn Disney da in dem Bereich was macht, das ist schon krass.
1: Total. Trotzdem, ähm, glaube ich, ganz spannende Frage an dich. Bob Eiger hat letzte letzte Woche ja Zahlen verkündet und hat dann gesagt, es gibt vier Säu vier zentrale Säulen im Unternehmen. Ähm, Streaming, Freizeitparks, Kinofilme und äh, der Sportsender ESPN. Mhm. Die Frage wäre, wo ist jetzt äh, dieser ganze Markt, den du gerade beschrieben hast, zu verorten?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, bisher noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, die, die Sachen, die es bisher gab von Disney auf der Blockchain, ich sag mal, war es so eine lustige Mischung. Ne? Du konntest bestimmte NFTs von Disney kaufen ja. ähm, und hast dafür genau, was du gerade gesagt hast. Du hast zum Beispiel sechs Monate Disney Plus kostenlos bekommen. Oder wenn du vier von einer SM Serie in Gold hattest, hast du einen kostenlosen Zugang bekommen zu so einem Disney Theme mhm. Ja, sie haben das so als, ich es jetzt mal, in Neudeutsch würde es mal so nennen, Enablement Layer. Genutzt das ja.
1: loyalty vielleicht ne? ja. genau
0: und ESPN da könnte halt das ganze, wenn, wenn du ESPN hast ähm, und dann ähm, die das Know-how von sozusagen den, den Labs sozusagen aus den NBA Top Shots mhm. da kommen halt Sachen ganz spannend zusammen ne? also ich glaube das ist jetzt nicht ähm, es ist auch nicht dass die fünfte Säule um wie das Disney Metaverse ist nein das ist das gab es mal eine Zeit dann so eine Geschichte aber das ist es nicht aber eben das sozusagen so als Querschnittsfunktion dabei zu haben, dass du halt ähm, die NBA Topshots Meets ESPN oder eben, wenn du halt bestimmte Sachen gesammelt hast, dass du dann in diese äh, Theme Parks reinkommst. Oder wir hatten es ja auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass du dann das Ticket für den Theme Park selber ein NFT ist mhm. und ähm, Sachen ermöglicht, weil du halt fünfmal im Theme Park drin bist, kriegst du halt Disney Plus kostenlos oder so. Ich glaube, so würde ich das sehen bei dem.
1: So als unterliegendes Layer, ne, so verbindendes Element genau. eigentlich zwischen den. Und da muss man halt eben gucken, ne, also jetzt ähm, genau, also ich kann dem viel abgewinnen, was du gerade sagst, kann natürlich auch innerhalb von Lizenzen. Ne? Jetzt gibt es ja gerade zum Beispiel, ich glaube, der größte Flop in der Filmgeschichte bei bei Disney ist, glaube ich, gerade The Marvels, ja, ähm, äh, läuft, läuft unglaublich schlecht an, weil jeder sagt, diese Lizenz ist irgendwie ausgelutscht und ähm, die, die haben zu sehr versucht, das alles miteinander zu verbinden. Aber gerade innerhalb von so einem Universum, ne, die haben ja auch Star Wars und was weiß ich was alles hier, ähm, die, die, die haben ja Lukas-Films mal gekauft und solche Geschichten. Ne? Ähm, ja. Das heißt, da kannst du natürlich innerhalb von solchen Universen auch wiederum denken. Da baut man solche Geschichten. Ne? Ähm, also jetzt gar nicht nur übergeordnet, sondern vielleicht auch sogar innerhalb von den einzelnen Branchen. Ne? Oder ja, so das
0: du recht, genau, bestimmt. Ja. Ne? Und ich meine, das, also ich meine, ich meine ich auch das ganze dc universe was ja auch da wieder zugehört. Es ne? ist schon, das ist schon, da gibt es schon krasse Ökosysteme. Mhm. Und wenn du die untereinander befeuerst, das das kann schon ganz spannend sein. Ne? Bisher macht es keiner richtig, sage ich mal. Es gibt überall so ein bisschen. Ne? Also wer ja auch mal hier dieses Loyalty Programm der von Lufthansa aber so, dass man jetzt sagt, da knallt's mal und es wird ja, richtig ja. gelebt, das halt irgendwie noch nicht so richtig. Ja, ne? wobei, und
1: ich, ich habe tatsächlich, wenn ich da reingehe, nur weil, weil äh, wir hatten äh, Lufthansa und wir hatten auch Starbucks und wenn man jetzt mal überlegt, diese ganzen großen Brands, die fangen an, da auf dieser äh, Ebene eine Kooperation zu beginnen. Ne? Du, du fliegst mit der Lufthansa, hast deinen äh, Theme-Park-Zugang äh, auf dem Weg dahin, hast du irgendwie den äh, im, im Flieger, hast du den äh, Zugriff auf die Disney-Film-Datenbank äh, und dann bekommst du noch deinen Kaffee im, im Starbucks on top. Ja. Also das wird natürlich immer ganz spannend, wenn du das alles programmieren kannst, ne?
0: Genau. Und das Interessante ist ja, dass du natürlich, wenn jetzt, ja, wir hatten ja vorhin schon das Zimmer gläserner Mensch, aber das ist natürlich ultra spannend, was du dort für ähm, Profiling machen kannst, mhm. ne? Also, und ähm, wenn jemand das möchte und sich dem nicht verschließt, ähm, weil er eben diese diese Vorteile genießen will, ist das natürlich auch super interessant, dass du halt dann sinnvolle Werbung für dich bekommst, ne? Also meine Werbung ist Teil der Gesellschaft und des Lebens. Mhm. Cool wäre es halt, wenn es nur einigermaßen auf mich passt, ne? Aber wenn natürlich jemand weiß, ich fliege eben äh, mit Lufthansa, wie du gerade gesagt hast, zu ne, so Theme Park und Remis bei Starbucks vorbei, dann habe ich schon mal ein geiles Profiling. Ne? Also, ja. Und dann ist Werbung auch total willkommen. Ganz ehrlich, da bin ich total bei dir. Ne? Genau. Also, wenn du es halt nicht mal, ja. genau, das muss halt irgendwie passen. Ne? Also wenn du manchmal manchmal Werbung siehst, wo du sagst, wo habe ich denn da geklickt, dass mir das jetzt angezeigt wird? Wo ja. Ja? <lacht> <lacht> du sagst, da ist irgendwas mal schiefgegangen, ne? Total. Aber eben, genau, ja. Aber eben wird, also ähm, ähm, ich bin gespannt, bei Disney. Es gibt auch so manche Stimmen, die halt wirklich sagen, vergaloppiert sich da Disney ein weiteres Mal. Mhm. Ich, ich würde das, wie wir es gerade hatten, ich sehe das nicht so als als singuläre News Case. Ich sehe das so ein bisschen einfach unten drunter liegen. Und wenn dort jemand ist, der es gut macht und das gar nicht so jetzt nach vorne schiebt und sagt, hier, wir machen mit NFT Geld, sondern nee, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass das einfach unten drunter liegt und alles enabelt, dann kann das spannend werden. Ja.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, dass ein, dass so ein Gigant gerade im Medienbereich anfängt, sich damit zu beschäftigen, macht 100% Sinn. Ja, mal gucken, man kann sich übrigens ja. auf die auf
0: die Warteliste setzen. Wir können ja das mal mit reinwerfen, den den Link, und dann kann jeder sich mit draufsetzen und dann. Okay, ist keine
1: Affiliate-Link, ne, für, für alle Hörerinnen und Hörer? Nee, ja. wenn man nur DisneyPinnacle.com ja. kann man das selber eingeben. Okay, genau. Ja, ne, packen wir in die Show-Notes, kein Problem. Ne? Cool, Daniel. Toller Ritt muss ich sagen. Tolle Themen. Wir haben links und rechts viel besprochen, muss ich sagen, über wie Gesellschaft funktionieren sollte, wie Werbung funktionieren sollte, oder darf. ne, Zukunft von Disney äh, auseinandergenommen, fand ich jetzt super spannend, muss ich
0: sagen. Hat echt Spaß gemacht. Genau. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach vorne. Nächst, nächstes Wochenende, äh, nächstes Wochenende, nächste Ausgabe oder vielleicht übernächste. Ähm, es gibt nämlich einen neuen ähm, State-of-Crypto-Report von unseren Freunden von Andreessen Horowitz, mhm. Diesmal, äh, das hört sich so ein bisschen langweilig an, äh, diesmal, aber ist es nicht, mit dem Focus of Policy. Aber da wollen wir gar nicht so viel verraten. Da werden wir mal nächstes Mal oder übernächstes Mal reingehen und mal so ein paar Slides mal besprechen. Die sind nämlich eigentlich ganz spannend, was Sie da zusammengestellt haben.
1: Ja, Sie genau. Also ich, ich habe mir das noch nicht im Detail ist. angeguckt, aber sehr umfangreich. Ne? Deswegen, ich glaube, dem dem mehr Platz einzuräumen, als das jetzt hier so im Schnelldurchlauf ähm, zu besprechen, das macht total Sinn. Ich kenne das Ganze schon von äh, Andresen Horitz. Die haben zu AI, quasi The State of AI, rausgebracht. Das ist ein sehr umfangreiches Kompendium muss man sich mit beschäftigen, weil ich meine die, die werden auch gehört, das muss man auch sagen. Also die genau. ne, das ist jetzt nicht das ist jetzt quasi wird nicht in Gesetz gegossen, aber die, ich glaube die haben schon Einfluss ähm, in, in der Szene.
0: Genau. Also weil und das das Spannende ist auch ähm, auch wenn die wird erkennen weil sie hört sich vielleicht ein bisschen langweiliger nach dem Motto State of Policy oder so boah, boah ist das denn jetzt? Aber wir sind genau an dem Punkt gerade. Ne? Also jeder der bis jetzt zugehört hat, hat es mitbekommen. Ne? Also die Hälfte der News des heutigen Tages waren äh, Großbanken, Großplay oder Regulatorik und eben ähm, und wenn da erst sozusagen die Leitplanken klar sind, dann kannst du halt auch dein Auto auf die auf die Straße stellen und Gas geben und das das passiert gerade. Ne? Also die Leitplanken werden gerade verschoben und du bisschen adjustiert. Wir hatten es mit diesen ist auch eindeutig Regulatorik. Da wird es auch manche Sachen geben, wo man irgendwie in zwei Jahren sagt, ach, das war eigentlich eine blöde Idee. Ja, aber auch da kein also da mache ich keinen Vorwurf. Das ist alles so neu. Mhm. Da muss man natürlich nicht ein bisschen vortasten. Aber wenn dann klar, ist, wie diese Autobahn aussieht, dann wird es halt spannend, die Autos draufzustellen. Tolles Schlusswort. Daniel, hat großen Spaß gemacht. Dann äh, freue ich
1: mich aufs nächste Mal. Ja, genau. und schönes Wochenende. Ebenso, ne? Ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: Ja, das war also Daniel Hüpfner von B10 und das war wirklich mal wieder richtig cool, muss ich sagen. Macht mir immer großen Spaß mit Daniel. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, natürlich wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten bleibt mir nur, euch ein tolles Wochenende zu wünschen. Ihr wisst ja, ihr kennt glaube ich unser Standard Wochenendprogramm schon. Morgen gibt es einen ja diesmal ganz besonderen Media Talk, denn diesmal habe nicht ich das Interview geführt, sondern zwei meiner Kollegen. Lasst euch überraschen. War wirklich ein sehr cooles Experiment, muss ich sagen. Aber ich würde sagen auch ein gelungenes Experiment. Und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only und unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die wie immer Autorinnen und Autoren einlädt, die ihre Bücher vorstellen. Ja, das sind Bücher, die sich an Startups richten oder an Unternehmerinnen und Unternehmer. Also auf jeden Fall auch ein ganz, ganz tolles Format. Passt hervorragend am Sonntag zum langen Frühstück im Bett oder zum, ja, vielleicht Nachmittagsspaziergang durch den Park. Auf jeden Fall so oder so ein tolles Sonntagsformat. Alles, wie gesagt, Sendung, auf die ihr euch freuen könnt. Falls das alles nichts für euch sein sollte, dann hören wir uns ganz regulär am Montag wieder. Bis dahin, euch eine tolle Zeit und ja, alles Gute. Ciao, ciao.